0: dat je luistert naar Holy Mama, de podcast. In dit seizoen praat ik met vrouwen over zwangerschap na verlies. Hoe hebben ze dit ervaren en hoe kun je hiermee omgaan? Je luistert naar aflevering 13 en dit keer praat ik met Christel. Het is een ander verhaal dit keer. Hoe mooi is het als je na verlies juist meer in vertrouwen kan leven en op je eigen lichaam en intuïtie leert vertrouwen. Dit was zo voor Christel. Ze had al twee kindjes en toen kreeg ze een miskraam met elf weken. Al snel daarna was ze opnieuw zwanger. Deze zwangerschap koos ze voor minder controles en echo's en om meer in vertrouwen en in contact met zichzelf te blijven. Het laatste deel van haar zwangerschap heeft ze zelf zonder begeleiding gedaan en ze heeft een unassisted bevalling gehad. We hebben het over het feit dat je altijd zelf de keuze hebt hoe jij de zwangerschap en bevalling vormgeeft... ...en dat het goed is om bewust te kiezen voor dingen die bij jou en jouw baby passen. We praten ook over hoe het beseft dat je altijd zelf keuzes hebt... En het maken van bewuste keuzes en zelf nemen van deze verantwoordelijkheid in haar hele leven doorvloeit sinds de zwangerschap. Check ook even de beschrijving van de aflevering, want daarin staan een hele hoop boekentips voor de zwangerschap en bevalling. Welkom Christel. Ja, dankjewel. Ik, uh, ik ben echt heel benieuwd uh, naar jouw verhaal, maar wil jij je eerst eventjes voorstellen voor de luisteraars?
1: Ja, dat is goed. Mijn naam is Christel, ik ben 30 jaar. Uh, ik ben... Uh, anderhalf jaar geleden naar uh, Bornholm verhuisd, dat ligt in de Baltische Zee. Het hoort bij Denemarken. Uh, ik ben getrouwd met Ige, ook zo'n mooie naam. Ik <laughs> ben bijna tien jaar bij hem nu. Uh, en samen hebben we uh, drie kinderen. Uh, een dochter van acht, een zoon van drie en een dochter van nu één jaar. Mm -hmm. En uh, net Voordat ik zwanger werd van de jongste, van één jaar, uh, heb ik een miskraam gehad. Mm -hmm. uh, en ik heb een miskraam gehad toen ik rond elf weken was. Uh, Oké.
2: Okay. Ja. ja.
0: elf weken. Ja, dat is dan al best wel... Uh, ja, want sommige mensen zullen denken van, oh dat is nog best vroeg. Maar ik, ja, ik vind van niet. Ik weet ook uh, dat ja. het dan echt al best wel een, een groot kindje is.
1: Ja, en het was ook best wel heftig, vond ik zelf, de miskraam zelf. Het was echt, nou, ik zie het gewoon als een kleine geboorte. Ik had ook gewoon weeën ja, voor een ja. aantal uren lang. En dat was gewoon heel erg, uh, het was gewoon een hele heftige ervaring om mee te maken. Um, ja. Dus ik zou, het, nadat ik dat meegemaakt heb, nooit meer zien als, oh, het stelt niet zoveel voor.
0: Nee, precies, dat, dat stelt inderdaad niet... Uh... Nee. Niet niks
1: en, voor zeg maar. Nee en daarnaast bereid je, je er natuurlijk op voor. Hoor. Je gaat plannen maken. Je gaat. Uh, uh, nou, we waren al van plan om te emigreren naar het buitenland, naar Bornholm. En uh, omdat ik er toen achter kwam dat ik zwanger was, hadden we dat afgeblazen, hadden we het huis uit de verkoop gehaald oh, en oh, hadden we zoiets ja. van: we wachten wel tot de baby er is, die zou in januari geboren worden, ja. en dan nog een aantal maanden. Dus we gaan volgende zomer pas weg.
2: Ja, ja, ja. Uh,
1: dus je, je past alles erop aan. Dus het was, had een enorm grote impact op ons leven en hoe we dat gingen invullen.
2: Ja, yeah.
0: yeah, dus het, het gaat niet alleen maar um, om het verlies van het kindje, maar ook de hele plannen die je al yeah. hebt gemaakt. En de toekomst die yeah, je yeah. al... Uh, yeah.
1: Yeah, je ziet gewoon al voor je hoe het eruit gaat zien en wat je gaat doen. En dan loopt ineens alles anders. Dus dat had wel een grote impact.
2: Ja, yeah.
0: ja. Yeah. En uh, hoe was dat toen voor jullie? Hoe, hoe kwam je erachter? Um, was het, want uh, ik hoor van vrouwen uh, verschillende verhalen bijvoorbeeld. Dat ze of bij een echo erachter kwamen dat het niet meer leeft, het kindje. Of uh, dat er een bloeding is of zoiets.
1: Nou, ik kwam erachter door... Uh, uh, ik, ik wilde geen echo in de eerste weken.
2: Mm
1: -hmm. uh, juist omdat ik zoiets had, ik wilde wat vertrouwen hebben in mijn eigen lijf, en, en ik ga voor een echo, um, uh, bij de termijn echo, rond de, wat is het, 12 weken of iets dergelijks, mm -hmm. en dan kijk ik hoe het is en uh, of alles uh, ook yeah. oké okay is. Uh, dus ik had nog geen echo gehad, ik had hem gepland staan, maar yeah. ik werd tot een ochtend wakker en ik zag bloedverlies en uh, ik denk oké, okay, dat kan een miskraam zijn, maar misschien is het ook gewoon bloedverlies. want soms Yeah. heb je bloedverlies in het begin van je zwangerschap? Um, yeah. Tenminste, ik heb dat eerder wel eens gehad, maar toen deed ik ook kramp en ik denk, oké, okay, dit is niet goed, dat voelt niet goed, dus ik ben naar de verloskundige uh, gegaan, ik heb haar gebeld, ze zegt, kom er langs, we doen een echo, en mm -hmm. toen zagen we inderdaad dat uh, het, het kindje al niet meer leefde, maar we zagen inderdaad ook dat het al kleiner geworden was. Ze vertelde ook dat dat uh, kan als het kindje dan al eerder is overleden dat het lichaam al begint met het opruimen ervan. Dat het oh. al ja. Yeah. Dus waarschijnlijk uh, was het kindje al overleden met ik denk zes, zeven, misschien acht weken en uh, yeah. is het lichaam toen bezig gegaan om ervoor te zorgen dat het uh, uitgedreven zou worden, om het zo maar te zeggen.
2: Ja.
0: Yeah. Yeah. Oh jeetje, en hoe was dat toen toen
1: je dat, uh, toen je dat hoorde daar? Ja, uh, ik vond het heel heftig om te horen inderdaad. Ik had, uh, nou, nadat ik het bloedverlies en de kramp had, had ik het al wel meer aan zien komen natuurlijk. Yeah. Dat was al een enorme klap. Maar yeah. alsnog had ik hoop. Ja, misschien is het uh, toch oké. Okay. Misschien is, er, uh, is het gewoon een bloeding en uh, kan ik deze zwangerschap toch nog voldragen. Maar die echo was natuurlijk wel, uh, ik, ik was wel blij dat ik die echo had, zodat ik zeker wist, oké, okay, um, er is echt niet meer een levend kindje, dus yeah. de miskraam gaat beginnen. Er is echt een miskraam aan de gang. Anders dan bleef, je nog, yeah. bleef ik tenminste nog vasthouden aan die hoop en aan dat idee yeah. dat um, het misschien uh, toch nog goed zou kunnen komen.
0: Ja, yeah. dat was wel die duidelijkheid.
1: Die je op dat moment misschien ook wel nodig had dan. Yeah. Ja. Dat, en ik denk dat dat ook hielp.
0: Uh, want
1: nadat ik dat eenmaal wist. En zoiets had, oké, okay, dit gaat gebeuren. Natuurlijk was ik ongelooflijk verdrietig. Ik was uh, natuurlijk eerst ook in ontkenning. Ik had zoiets, ja, dit, dit is toch niet zo. Dit, dit, waarom overkomt dit mij? waarom yeah. Ik wil dat niet. Ik wil dit kindje krijgen. Niet een ander. Ik wil dit. Dus yeah. ik was natuurlijk eerst ook... Aan te ontkennen, maar op een gegeven moment kwam dat besef wel, oké, okay, dit gaat gebeuren, dit, hier ga ik doorheen. Yeah. En toen ik me daar meer aan begon over te geven, merkte ik ook dat mijn lichaam ook daadwerkelijk toen pas begon om het los te laten. Op yeah. het moment dat ik zelf zoiets had van, oké, okay, ik kan er niet omheen, dit is nou eenmaal wat er gaat gebeuren.
2: Yeah.
1: Ja, na, nadat ik de eerste bloeding en de kramp had, heeft het nog wel een aantal dagen geduurd voordat het daadwerkelijk... Uh, begon en die zondags dus een aan ja wat is dat vrijdag drie dagen later kreeg ik dus die weeën en dat heb ik een hele nacht gehad het was echt nou ja ik heb dus drie bevallingen gehad en dat voelde gewoon net zo uh, yeah. alleen bij bevallingen heb je nog meer uh, oxytocine en dat had ik nu niet dus het, yeah. het voelde echt ongelooflijk heftig ik ben gewoon onder ja, de gegaan, en ik heb wel. Ik heb gewoon muziek opgezet. En ik heb maar geprobeerd om er ook een soort bevalbubbel van te maken. En yeah. daarin te gaan. En, en dat over me heen te laten komen. Maar ik kreeg het wel moeilijk midden in de nacht op een gegeven moment. Ik denk, oh, wanneer stopt dit? En ik kan het yeah. niet meer aan, dacht ik op een gegeven moment. En toen stopte het toen ook. Er was nog niks uit. Ik was nog niks verloren. Maar toen stopte het wel. En toen kon ik eindelijk weer gaan slapen. Want ik was zo moe.
2: Maar het duurde yeah. nog
1: twee dagen voordat ik... Ik was bij de wc geweest, volgens mij. En ik, ik kwam weer terug en ik voelde ineens iets, ik, dat voelde heel gek. En ik ging uh, terug naar de wc en daar was inderdaad uh, het, het vruchtje, zeg maar, helemaal intact. Heel klein in een, een oh. ja, een zakje, zeg maar, met, met vruchtwater. Je kon echt alles nog zien.
2: Ja.
0: Yeah.
1: Dus, ja,
2: weet Ja.
0: En hoe was dat toen? Want je was dus al... Heb, al vanaf dat, dat je het eerste teken kreeg, de bloeding, dan, was je al best wel een aantal dagen daarmee bezig. Ja. Yeah. En het was vermoeiend, het was super intens, zoals ik jou nu hoor. Ja, yeah, en wat was, was dat, dat, dat het daar dan uh, was? Yeah, ja, het was zeg maar. wel een
1: opluchting dat mijn lijf dat zelf kon en dat ik dat zelf kon doen. Dat zijn mijn verloskundigen ook steeds. Je hoeft niet naar het ziekenhuis, je kan het zelf doen. In jouw lichaam ja. kan dat ook, en dat was heel fijn om ook van haar te horen uh, ze, komt, uh, ze hield natuurlijk in de gaten dat ze zei ook als je koorts krijgt of als er zoiets is dat je, dan moet je het wel laten weten maar yeah. voor de rest is het prima als je thuis blijft en als je juist gewoon in de rust gaat en die tijd neemt yeah. en dat je ook tijd neemt om te herstellen uh, yeah. en daar was ik wel heel blij mee dat zij mij ook dat vertrouwen gaf ja <laughs> ja yeah.
0: yeah. Ja, dus zij, zij um, ja, praat hier ook misschien wel wat moed in en vertrouwen in. Ja. Yeah. Ja, fijn. Heel fijn om zo iemand dan uh, yeah. naast je te hebben.
1: Ja, dat was heel fijn. Het was een opluchting dat het wel zo ver was. Uh, het duurde nog twee dagen voordat ook de placenta er was. Dus dat toen we, en dat oh, het dat daar was mee... niet meegekomen? Nee, nee. Ik, ik merkte al, nou ja, is dit dan alles? Is het zo klaar? Maar... Ik had nog steeds wat buikpijn en bloedverlies. En dat duurde nog twee dagen langer voordat uh, alles er was. En daarna was het yeah. ook afgerond en klaar. En kon ik gaan herstellen. Yeah. Uh, oké. Okay. Maar, nou ja. In die tijd voelde gewoon tussen dat ik ontdekte dat ik een miskaam ging hebben. En dat het daadwerkelijk afgerond was. Voelde ook gewoon alsof de tijd even stil stond. En ik had voor de rest niks anders behalve dat ik was... Uh, yeah. Ik was niet aan het werk uh, en uh, mijn oudste dochter ging naar school en mm -hmm. mijn schoonouders woonden op vijf minuten afstand, dus die namen mijn, mijn jongste, toen jongste zoontje uh, vaak mee en yeah. ik heb echt de tijd genomen om uh, goed te eten, te rusten en uh, yeah. stil te staan bij wat er gebeurde en mijn, mijn emoties. De, de, tijd en, en de plek te geven om er te zijn en yeah. ik had uh, uh, calendula zaden gekocht bij, de, uh, bij het tuincentrum en uh, mm. een pot en grond en dat hebben we toen als gezin met z'n allen het uh, vruchtje uh, daar begraven en ik had er nu zaden geplant. want dat, mm. ik weet niet, ik, we wisten al dat we gingen emigreren en dat, de tuin was dus niet een goede plek voor ons. Uh, yeah. Oh, yeah. Een pot was dan wel handig, die heb ik, toen we gingen emigreren zelf heb ik hem bij mijn moeder neergezet en mijn moeder heeft hem later toen we ons eigen huis hier op Bornholm hadden meegenomen um, en nu staat hij bij ons en nu zijn er weer nieuwe yeah. bloemen aan het bloeien, dus dat is wel heel bijzonder, ik vond het fijn yeah. voor mezelf om daar een plekje aan te geven en uh, ik wilde het niet zomaar weggooien, dat voelde niet goed. Nee. Het was ook nee. een deel van mij. Het is, is ook in mij gegroeid. En het was gewoon een, een kindje wat te vroeg mij verlaten wat niet hier bij me kon zijn. Dus voor mij mm -hmm. en voor ons als gezin was het heel fijn om daar toch een plek aan te geven.
2: Ja, ja heel mooi.
0: Ja, ik vind het echt heel mooi uh, hoe je dat hebt gedaan. hoe je er ook over vertelt. Ja. En wat fijn ook dat je, ja, dat je daar zo bewust mee omgaat. Uh, hebt kunnen gaan. Ja. Dat je ook uh, de tijd hebt genomen uh, om te herstellen. En om ook uh, met je emoties ja, om daar ook bewust mee ja. te gaan. Om die ook de ruimte te geven.
1: Ja, ik denk dat dat ook wel heel erg geholpen heeft om uh, om het te accepteren. En om het een plek te kunnen geven mm -hmm. bij mezelf. Ik had er nog wel veel moeite mee toen, uh, toen vrienden van ons een week later, een week nadat we uh, miskraam afgerond was uh, bij ons kwamen en vertelden dat zij een nieuw kindje zingen verwachten oh. en dat ze in dezelfde tijd waren uitgerekend. Dat vond ik wel oh. heel heftig. Yeah. Dat was gewoon heel erg snel. Yeah. Maar uh, de acceptatie kwam wel steeds meer. En uh, helemaal toen ik tegen verwachting in, want ik had ook best wel wat bloed verloren, maar ik had uh, Mezelf extra in overleg met de verloskundige extra gesupplementeerd met ijzer. Yeah. Ik denk dat moet ik weer aanvullen. Yeah. Uh, maar ik denk, mijn lijf heeft wel even tijd nodig om hiervan te herstellen. Yeah. Uh, dus ik had niet verwacht dat ik snel weer zwanger zou zijn. Maar het tegendeel bleek waar en ik had dus elke week een test gedaan om te kijken of het al negatief was. En ik had dus uh, na twee weken of iets een negatieve test. En na drie weken had ik hem. Positieve test die alleen maar positiever werd. Dus, maar je bedoelt, je denk, deed al,
0: al bij voorbaat al die testen terwijl je nog niet iets verwachtte? Of ja, ik
1: deed testen na, omdat het even kan duren voordat je zwangerschapshormoon weg is na een miskraam. Oh, zo, ja. deed ik deed testen om te kijken of het al uh, negatief werd. Yeah. Uh, want als het negatief was, betekende dat ook dat. Het niet meer de miskraam kon zijn die een positieve test Ja had. Ja, ja, dat en je niet twee de weken had krijgt, je dan? Ja, ja. ja, na twee weken had ik een negatieve test. Waardoor het duidelijk was, oké, okay, uh, er zitten geen zwangerschapshormonen meer in mijn lijf door de miskraam. En een week later deed ik een test. En die was licht, heel licht positief. het ja. was ook nog wat vroeg. En wat dacht je um, toen? Want
0: ja ik kan me voorstellen dat je misschien dan nog denkt van, oh misschien is het toch nog... Heeft het toch nog iets met die
1: misgaan te maken ofzo? Nee, ik had er wel vertrouwen in dat als ik een negatieve test had daarvoor, dat dit wel een zwangerschap kon zijn. Helemaal, ik dacht wel, ja, ik twijfelde natuurlijk nog, was nog voorzichtig. Maar ik denk, ik doe over een paar dagen weer een test en kijk of die nog wat donkerder is en daarna nog een keer. En nadat uh, ja. een paar keer na een paar dagen weer gedaan te hebben en ik zag dat die donkerder werd en donkerder werd had ik zoiets, oké, okay, dus dit is wel echt een nieuwe zwangerschap, want anders zou dat niet zo fijn. Yeah. En yeah. ja, na een aantal weken na de miskraam belde mijn verloskundige dus ook om te vragen hoe het was, en of het goed hersteld was en hoe ik me voelde. En we waren daarover aan het praten en we waren over aan het praten over uh, hoe we na de miskraam hadden besloten om alsnog te verhuizen en alsnog te emigreren. En hoe we ons huis in de verkoop hadden gezet. En halverwege het gesprek zei ik, oh ja, ik heb ook weer een positieve test. Ze zei, waarom zeg je dat nu pas? <laughs> dat is geweldig, maar dat is zo snel. Ze had niet verwacht dat ik zo snel alweer een positieve test zou hebben. En dat ik alweer zwanger zou zijn.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. en had ze dat dan niet verwacht omdat, uh, wat je zei, van je had best wel wat bloed verloren. En je dacht dat je ook wat langer herstel nodig had, je lichaam. Ja, was dat dan daarom? Ja,
1: of? het was echt nog maar een maand later, ik had nog geen enkele ongesteldheid gehad. Dus het was gewoon, nee. de eerstvolgende ovulatie was ik alweer zwanger. Uh, ja, ja, dat had ja. ik zelf ook niet aanzien komen zo snel. Maar dat was wel heel bijzonder om te zien en mee te maken. Ik was ja. deels wel wat uh, nerveus over of het dit keer wel goed zou gaan. En daarom toen ik met zes weken had ik ongeveer, of vijf weken, had ik een lichte bloeding. En toen heb ik ook gevraagd of ik dan een echo mocht hebben. Om te kijken of het goed was. Dat was wel stressvol. Want ik denk: ja, het is toch, zal toch niet yeah. weer een miskraam zijn. Het zal toch niet weer misgaan. Yeah. Maar op die echo was duidelijk te zien dat er een hartje klopte. En toen had ik dus: oké, okay, nu kan ik het loslaten. Nu kan ik me hier aan overgeven. En ik kan gaan zien hoe het nu loopt. En uh, mm. toen heb ik natuurlijk een aantal weken later wel nog een keer een, een echo laten doen. En met twintig weken uh, heb ik mijn volkskundige ook gevraagd om kort een echo te doen. Uh, vooral om mijn eigen uh, gevoel te bevestigen dat ik wist dat het goed was. Mm. En uh, dat ik op mijn gevoel kon vertrouwen dat het goed zat. Yeah. Um, maar we hebben toen omdat we ons huis in de verkoop gingen zetten tijdens of na de miskraam, uh, die binnen zes weken was verkocht. Want dat was snel, natuurlijk, in de tijd. Het was in uh, is het, 2020, ja. uh, uh, zaten we dus midden in uh, het, het verkopen van een huis en. Uh, het inpakken van spullen, yeah. middenin het voorbereiden van een emigratie. Ja, ja, ja. En dat uh, lijkt me ook niet niks.
2: <laughs>
1: <laughs> nee, nee. Ik had ook niet, daarom, ik had het niet verwacht. Ik denk, maar ik dacht, we gaan het nu niet weer uitstellen. We gaan nu gewoon, we willen graag emigreren, we gaan het nu niet meer uitstellen. Ja. Yeah. Uh, dan blijven we wachten. Ja. Yeah. Nu is het gewoon klaar. We gaan naar het buitenland verhuizen. Yeah. En ongeacht wat er gebeurt. Dus we hebben het gewoon doorgezet. En uh, het huis was dus binnen zes weken verkocht. Ja. Yeah, en uh, fijn. toen was ik dus al zwanger. Dat uh, ik in de eerste trimester dus was misselijk en moe. ja. Dus, oh, yeah. Ja, terwijl ik uh, uh, tegelijkertijd maar elke keer wat ging inpakken en de hele tijd maar wat ja, uh, ging voorbereiden. Ja. Yeah. Uh, maar bovenal was ik gewoon heel blij en vol vertrouwen dat het, dat het goed zou komen.
0: Ja, oh, wat fijn dat je dat vertrouwen wel
1: had. Ja, uh, ik had namelijk, gek genoeg, juist de bevestiging, uh, na de miskraam, dat het betekende dat mijn lijf juist goed functioneerde. Mm
2: -hmm. Omdat
1: het uh, het zelf uh, gedaan had, omdat het zelf de miskraam had in gang had gezet en had afgerond, uh, yeah. had het eigenlijk zijn werk juist heel goed gedaan. Het was niet een... Een fijne situatie. Maar ja, het was ja, ja. juist wel een teken dat het wist wat het moest doen. Des ja. te meer.
2: Ja. ja, dus dat
0: gaf jou het vertrouwen van oké, okay, mijn lichaam weet wat het moet doen en ja. uh, ik mag daarop vertrouwen. Ja, ja. en dat is ook, ja. want ik,
1: ja, dat is ook juist, uh, ik lekker zeggen, ik, ik had al het idee om een uh, assistent te bevallen. Uh, van de zwangerschap die uiteindelijk in een miskraam eindigde. Mm
2: -hmm.
1: Maar ik had nog heel veel angsten en onzekerheden. En na de miskraam die ik heb gehad, die ik zelf mocht uh, voltooien en die, mm -hmm. waar, waarbij ik mijn lijf zelf uh, de ruimte gaf, uh, kreeg ik alleen maar meer vertrouwen dat het eigenlijk veel prettiger was uh, oh, op ja. zo'n manier. Dat ik uh, veel. Dat ik, in plaats van bij een bevalling waar allemaal mensen om je heen zijn waar van alles gebeurt en waar je het idee hebt, tenminste, dat had ik bij mijn oudste dochter, dat je veel meer geleefd wordt en dat het je yeah. veel meer overkomt. Had ik hier veel meer auto autonomie. Ik had veel meer regie. Wat me mm -hmm. zo'n fijn gevoel gaf. En zoveel zo vertrouwen gaf dat ik dit had. Nu weet yeah. ik zeker dat ik dit wil doen. Dit is wat ik wat ik wil. Het heeft voor mij alleen maar bevestigd dat ik uh, het zelf kon doen. En dat ik dat ook wilde. Yeah. Dus. Ja, ja mooi. dus we waren nog bij een verloskundige in Nederland. En dat was een fijne vloskundige. Die had ook goed geholpen uh, en mij begeleid en mij vertrouwen gegeven tijdens uh, de miskraam. Dus ik denk, ik blijf daar. Ja. Uh, ik had wel, ik, ik wilde niet de standaard controles. Ik heb met haar overlegd. We hebben minder controles gehad. En uh, nou, vooral mm. de bloeddruk en even. Uh, uh, nou, vragen hoe, vertellen hoe het gaat en wat vragen stellen. Maar ik wilde uh, mm -hmm. zelf niet dat ze met de doptoon luisterden, alleen zo nu en dan een korte echo. Um,
0: ja, ja ik, ik heb zelf, uh, ik weet niet of je mijn verhaal een beetje hebt meegekregen, maar uh, ik heb zelf uh, in mijn zwangerschap van Bodi helemaal geen echo gehad, nee. En ook niet met de doptoon. Alleen op het laatst, toen er was dan uh, met. 41, yeah. of zo. toen hebben we wel een echo laten zien. Yeah. om te kijken of alles nog goed was, yeah. zeg maar. Um, maar verder, uh, ja, verder helemaal nee. niks. En ik vond dat zelf ook super fijn, want ik dacht yeah. dat wij echt alles konden loslaten. Omdat je dus de keuze hebt om yeah. het gewoon helemaal niet te doen, dan kun je het ook gewoon helemaal loslaten. Dat
1: snap ik. En dat, dus dat had ik zelf ook. Fijn. Het was vooral door de miskraam en door het bloedverlies dat ik drie keer een kort moment heb gehad waarop ik ja. wilde dat ze keek. Maar juist omdat ik wist dat, yeah. het een, uh, een, dat zij een lage kwaliteit, zeg maar een goedkoper apparaat had. Wat minder geluidsgolven, yeah. zeg maar, uitzend. Um, yeah. En ik wilde dat het heel kort was. Dat ze echt alleen even keek, klopt er een hartje, zit er een baby? Uh, voor de rest had ik yeah. bijna geen tijd om verder uh, dingen te kijken. Dus het was echt heel kort even. Gewoon om mijn eigen vertrouwen, wat eigenlijk een ook wel een beetje was verschaafd. Uh, om dat weer op te yeah. bouwen. En anders had ik yeah. namelijk helemaal geen echo's gewild. Uh, maar voor mij was dat fijn. Mm -hmm. Ik heb ook geen officiële 20 weken echo gehad. Ik heb een korte echo gehad. Niet de officiële echo waarbij, je, waarbij ze uitgebreid kijken. En ik heb daar zelf voor gekozen. Omdat ik bij mezelf ben nagegaan. Wat wil ik eigenlijk met zo'n echo? Wat als daar iets uitkomt? Wat zou ik dan doen? Yeah. Wat zou ik... Zou het me vooral heel veel stress opleveren, want het gebeurt vaak dat er dingen zijn die ze vinden waar ze niks aan kunnen doen.
2: Ja.
1: Uh, niet op dat moment, maar waar je wel de rest van je zwangerschap stress van hebt. Ja, ja, ja. Uh, of als er iets mis is, zou ik het afbreken. Dat zou ik ook niet doen. Nee. Dus voor mij was, nou er is dan één ding waarbij ze in de, iets zouden kunnen doen, maar de kansen zijn dan ook heel groot dat het misgaat en er is veel stress. Dus voor mij was het een fijn idee om te zeggen, ik wil het gewoon niet weten. Yeah. Ik zie na de geboorte wel, als er iets nodig is, er is vaak veel meer tijd dan wat mensen denken om naar het ziekenhuis te gaan en yeah. om iets te doen. Ja,
2: yeah, yeah,
0: yeah, precies. Het is heel herkenbaar. Het sluit, met... niet,
1: ja, het sluit niet alles uit. En het het laat het vertrouwen en, het, en de controle buiten jezelf in plaats van yeah. bij jezelf. En yeah. ik vond het voor mezelf veel fijner om gewoon te zeggen... ik ik heb voor de rest geen echo's. En als er iets nodig is, dan ga ik dan naar het ziekenhuis. En dan zien we dat dan wel. Ik ga me daar nu niet druk over maken. En het gaf zo'n ja. rust tijdens de zwangerschap om niet ja. te weten. Het gaf zo'n rust om het zo te laten. Ik heb zo kunnen genieten van de zwangerschap. Zoveel meer dan de keren daarvoor.
2: Ja.
1: En ja. ik heb Mooi. zoveel minder zorgen gehad. Omdat ik niet alleen maar bezig was met alles wat mis kon gaan waar juist bezig ja. was met alles wat goed ging.
0: Ja, ja. ja, dat is echt heel herkenbaar. Ik heb ook echt, uh, ja, echt een zorgeloze zwangerschap gehad. Ik heb echt zo kunnen genieten. Bij ons ging het dan uiteindelijk na een paar dagen met Bodhi dan wel mis. Um, ja. Dat ik zelfs dacht van, oh, nou gebeurt ons dit weer. Terwijl we er ja. juist zo in staan met zoveel vertrouwen, dat was dan wel heel even... Ja, even raar of zo. Ik, ik kon het niet ja. heel goed plaatsen in mijn hoofd. Dat ik dacht: van nou, het lijkt net of het dan expres bij ons gebeurt of zo. Maar dat is, ja, zo werkt het natuurlijk niet. Nee, nee. Um, maar goed, ja. In principe zou ik nu, uh, zelfs na die ervaring, uh, zou ik in principe geen echo's willen. We willen dan wel een, uh, want we mogen dan vanuit het ziekenhuis een gespecialiseerde 20-weken-echo. Ja omdat dan in principe de kans, hè, als je een kindje met een hartafwijking hebt. Dan... Maar die kans is dan wel groter. En wij hebben zoiets van: oké, okay, uh, we weten niet of uh, Kijk, like, als we nu helemaal geen echo's doen, dan kunnen we, dat, kunnen we dat ook helemaal niet meer loslaten, denk ik. Maar ook vooral praktisch gezien. Nee. Um, ja, en financieel. Dat we ons stel dat er iets is, dan kunnen we ons wel voorbereiden, zeg maar. Maar we zouden dan yeah. alleen die 20 weken echo willen, tenzij het nou echt nodig is. Nog iets anders, maar verder anders ook ja. gewoon niks. Dus alleen dat, nee. en dan is het misschien ook juist een bevestiging. Wat jij dan had met die bloeding, hè. Dat je zei van uh, ja, toen wilde ik wel een echo even kijken, toch even ja. net die bevestiging. En dan kan je het daarna ook gewoon helemaal loslaten. Ja. Ja.
1: ja, dat vond ik zelf wel fijn. Ja. Uh, op dat moment, dus dat begrijp ik ook wel, inderdaad. Ja. Uh, ik denk ook. Wat ik zeg, dat is ook voor mijzelf en persoonlijk. Mm -hmm. Ik denk dat iedereen een eigen afweging moet maken uh, hoe comfortabel die zich voelt bij welke mate van controle. Yeah. Uh, en voor mij is het fijn om, nou oh ja, ik denk niet dat ik nog een zwangerschap zal hebben. Ik, ik, ik ben content op dit moment mm -hmm. met hoeveel kinderen we hebben. Maar stel yeah. dat dat toch zo zou zijn, dan zou ik helemaal geen echo's meer willen. Dan mm -hmm. zou ik er vertrouwen in hebben. Um, maar... Ik weet dat dat niet voor iedereen zo is. En ik begrijp prima mm -hmm. dat andere mensen andere keuzes maken. Ja. En dat is helemaal prima natuurlijk.
2: Ja,
0: ja, ja zeker. Ja. Uiteindelijk denk ik dat het belangrijkste is dat je, uh, dat je doet waar je inderdaad zelf het fijnste bij voelt. Want het kan natuurlijk mm -hmm. ook zijn dat een andere persoon uh, juist stress ervan krijgt om helemaal geen echo's te doen. Ja. ja, dat is natuurlijk ook niet gezond.
1: Ja, maar het ding is vooral... Ik wist niet dat het mogelijk was om het anders te doen of andere keuzes te maken. Ja. En ik denk dat het heel fijn is uh, om te weten dat je een keuze hebt. Ja. En als je dan kiest om alsnog voor alle echo's te gaan, helemaal prima. Maar weten dat het niet hoeft en weten ja. dat het anders kan is heel erg prettig. Ja,
0: ja, ja, zeker. Ja, inderdaad. En dat je dan ook bewust die keuze kunt maken, denk ik. Ja. ik hoor ook Precies. heel vaak vrouwen van, oh, want ik moet zo bevallen. Je moet helemaal niks. Ja. Je moet doen wat jij nee. zelf wil en waar je zelf achter staat en uh, ja. natuurlijk kan het wel verstandig zijn om goed te overleggen met een verloskundige als je niet zeker weet of het wel veilig is ja. of niet, maar uh, ja, uiteindelijk moet je helemaal niks. Dus dat is inderdaad fijn nee. om te weten, ja, want heel veel vrouwen weten dat niet.
1: Nee, dat was echt een enorme eye-opener ook voor mij. Ik had een doula bij, de tweede, uh, bij, mijn, bij mijn zoontje, bij mijn tweede kind, mm -hmm. en die zei ook, je hebt altijd een keuze, overal in. En dat was zo'n eye-opener, dat yeah. het verder ging dan alleen uh, de zwangerschap. Verder ging dan, je hebt een keuze in je hele zwangerschap en bevalling, maar je hebt een keuze in je hele leven, wat je wilt yeah. doen. Yeah. Uh, soms is de keuze niet heel breed. Het is gewoon, je doet iets of je doet iets yeah. niet, maar je hebt eigenlijk altijd een keuze. Yeah. En, dat zo'n eye-opener, dat heeft ook in gang gezet dat we hebben besloten om ons leven om te gooien en om naar het buitenland te gaan oh, yeah. en te emigreren we zijn thuis onderwijs gaan geven uh, dat heeft ook het voor ons in werking gezet om te kiezen voor een bevalling mm -hmm. uh, en om gewoon alles om te gooien yeah. dus dat gaat best wel voor mij ging dat best wel ver yeah.
0: ja mooi, Ja, dat, dat ging niet alleen zo in jouw zwangerschap en bevalling, maar dat, dat vloeide door in heel jouw leven. Ja.
1: ja mooi. Ja. Maar het kwam voort uit uh, weten dat je een keuze hebt tijdens de zwangerschap en tijdens de bevalling ja. en dat je mag kiezen om bepaalde handelingen wel te doen en niet te doen.
2: Ja, ja mooi.
0: Dus toen had je, toen kwam eigenlijk al het idee om een assistent te bevallen. En even voor de duidelijkheid voor de luisteraars, want misschien zijn er sommigen die het niet weten wat dat inhoudt, maar dat, dat houdt dus in dat jij Um, zonder zorgverleners gaat bevallen. Dat is denk ik toch hoe ik het gewoon kort kan beschrijven. Zonder zorgverleners of yeah. iemand die jou ondersteunt. Yeah. Of op medisch gebied. Yeah. Ook,
1: vooral. Je, je kan bijvoorbeeld wel kiezen, sommige mensen doen dat, om een doula erbij te hebben. Maar je hebt uh, geen uh, verloskundige, mm -hmm. geen andere hulpverleners erbij. Yeah. Uh, Sommige mensen hebben een moeder erbij, wij hebben wel gekozen om een bevalling te hebben, gewoon als gezin. Yeah. Dus mijn man was erbij en mijn die, twee andere kinderen. Mm -hmm. uh, en dat was voor ons heel mooi en fijn, zoals het gegaan was. Ja,
2: yeah.
0: yeah. ik ben benieuwd. Ja, je had dan die, uh, die korte 20 weken echo, uh, om het zo maar even te noemen, dat was niet de officiële, maar uh, die yeah. echo had je gehad. En hoe
2: ging
1: ja. het daarna dan? Uh, daarna zijn we verhuisd. Yeah. <laughs> dus uh, we, zijn echt, we hebben de overdracht gehad net na de 20 weken. Mm
2: -hmm. En
1: toen zijn we uh, naar Bornholm gegaan, midden in mm -hmm. de coronapandemie. <laughs> oh, en uh, yeah. uh, daar aangekomen, toen we daar eenmaal waren, um, had ik besloten ook, ik vind het niet fijn om weer naar een andere zorgverlening te gaan. Uh, vanaf nu doe ik het zelf. En vanaf toen hebben we ook, uh, tenzij we het idee hadden dat dit nodig was, maar dat is niet mm. voorgekomen. Hebben we ook yeah. besloten om het gewoon zo te laten en niets te doen. Uh, en uh, uh, het is sowieso als je verhuist naar het buitenland, allemaal dingen moeten geregeld worden. Dus als ik het wel had gewild, had het sowieso. Uh, Ongeveer een maand of anderhalve maand geduurd voordat ik wel weer zorg kon krijgen. Ja, want de zorgverzekering in Nederland moesten we al opzeggen toen we ons uitschreven. Maar het inschrijven, daar hadden we een afspraak voor een maand nadat we in Denemarken aankwamen. En dan krijg je, krijgt hier krijg je in Denemarken tenminste een gele kaart, een zorgkaart. En daarmee kan je dan naar de huisarts of naar de verloskundige. Um, en die kregen we pas omdat het rond de feestdagen was, Het was in december. Was in januari, dus we hadden pas in begin januari uh, gebruik kunnen maken van de zorg hier. Toen was ik knap in het derde trimester. Was ik als uitgerekend eind maart. Uh, ja. Dus ja, yeah. yeah. het was gewoon een, uh, een anderhalve, twee maanden later dat we, dan dat we verhuisd ja. waren.
0: Ja, 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 dus dat scheelde dan niet heel veel. Het is niet dat je dan nog super veel. Uh... Controles of dingen had Nee, geval, nee. Denk ik als ik dat had
1: even... gewild, dan was dat ook prima geweest. Dat was een prima timing geweest. Dan had ik in Nederland uh, gewoon de 20 weken echo kunnen doen. En uh, dan had ik hier verder gekund in het derde. Semester. En waarschijnlijk als ik erachter gegaan was en uitgelegd had, had het ook nog wat sneller gekund. Ja. Maar voor ja. ons was dat niet nodig. Uh, ik had, had, dit was een mooie natuurlijke overgang om het zelf op te pakken vanaf hier. Ik had in Nederland ja. alvast een bloeddrukmeter gekocht en een, een hoorn waarmee je het hartje kan luisteren en een houten. Oh ja, zo'n toeter, ja. ja die hadden nee, wij het ook, het, ja. Volgens mij is dat de Hoorn van Pitaar heet het, nog eens Ah, oké.
0: Okay. Ja, ik, ik ken het als een luistertoeter. Ja, een, zo, nou ja, zo, een luistertoeter,
1: nee, ja. dat ja. werkt ook. Uh, ja. Die hadden we ook gekocht en uh, mijn man heeft geleerd hoe die dat moet gebruiken. Ja. En dat was eigenlijk ook wel heel handig, ja. want die luistertoeter, dat is makkelijker wordt. Uh, <laughs> Die, uh, daarmee moet je goed weten hoe de baby ligt om yeah. te kunnen luisteren waar het hartje is maar dat helpt ook heel erg goed om uh, überhaupt te leren wat de, wat de houding is van de baby waar het hoofd is, waar de voeten zijn yeah. en daardoor ging ik ook veel meer letten op waar voel ik wat waar voel ik zachte bewegingen wat waarschijnlijk vingertjes zijn oh, en waar voel yeah. ik de harde trappen, waar voel ik de hik yeah. en daardoor wist ik ook nou ja, hoe ligt het kindje en kon mijn man dus ook heel makkelijk het hartje uh, opzoeken en luisteren. En hij werd er ook steeds beter in, ja, dat ging leuk. steeds sneller. Ah, leuk. Ja. Ja. Maar dat was eigenlijk ook, het bracht ons ook wel dichterbij. Dit was echt iets wat we samen deden. Dus dat ja. was echt wel heel bijzonder. Ik ben wel blij dat we dat zo gedaan hebben.
0: Ja, heel mooi. Ja, ik denk jullie ja. samen, maar ook jullie allebei met het kindje. Dat je, je bent zo aan het connecten, ja. contact aan het maken en ja. het verbinden. Ja, ja dat ja. denk ik wel, ja. Heel mooi. Dat,
1: uh, ja. Dus dat was wel fijn om dat te hebben en te doen. Yeah. Uh, en de bloeddrukmeter had ik ook in huis. Uh, Urinestrips, zodat ik kon kijken of dat goed was. Dat doen ze niet standaard bij de verloskundigen. Maar ik vond het zelf wel een fijn idee om dat bij te kunnen houden. Wat meet dat dan? Um, bijna alles. Maar het kijkt bijvoorbeeld ook uh, of je een blaasontsteking hebt. Uh, of dat je... Nou ja... Uh, wat is het eiwitten in je urine hebt om te kunnen kijken of oh, dat, ja. dat goed is. Is dat waar je voor,
0: die, uh, voor zwangerschapsvergiftiging, dacht ik dat?
1: Ja, ja, dat kan je doen. Maar dan, je kijkt natuurlijk eerst naar de bloeddruk. En als die verhoogd zou zijn, kan je dan uh, zo'n urinestrip gebruiken om te kijken of er ook eiwitten in je urine oh, zitten. Ja. En als dat zo was, zou ik naar het ziekenhuis kunnen gaan natuurlijk. Ja, ja,
0: ja. ja oké. Okay, dus je hebt, wel, je hebt dat wel unassisted gedaan nog? Ja. Het uh, laatste en stuk van de daar schoorschap, heb ik... maar wel zelf bepaalde ja. dingen gedaan om wel bij ja, te houden. Ik,
1: ik heb, ja, ik heb besloten om dat wel bij te houden en ik heb het ook netjes allemaal opgeschreven. Mm -hmm. Want ik denk, ja, als ik nu naar een arts ga, dan heb ik tenminste wel consequent bijgehouden uh, hoe het met me gaat. En dan kunnen ze me misschien ook beter helpen als het wel nodig is ja. uh, en kunnen ze ook zien dat ik er wel verantwoord mee ben omgegaan.
0: Ja. Ja. Jij zei ook van als er iets is kunnen we een echo doen, maar dat was dan niet nodig. Dus is dan die laatste periode dat je het eenmaal zelf hebt gedaan, is dat gewoon vlekkeloos verlopen? Of hoe is dat gegaan?
1: Uh, ja, ik ben extra goed op mijn voeding gaan letten natuurlijk. En mm -hmm. extra goed op mijn vitamine en mineralen. En ik merkte ook, mijn bloeddruk was altijd heel netjes. Ik voelde me ook gewoon goed. Ik voelde me beter dan bij de andere mm -hmm. twee yeah voldragen zwangerschappen bij mijn andere twee kindjes. Yeah. Ik had namelijk meer energie en ik denk juist omdat ik me bewuster was van, ik ben er nu helemaal zelf verantwoordelijk voor.
2: Yeah.
1: Ik ga even vragen oh. ah. wordt al geregeld. <laughs> maar ik ben er nu zelf helemaal <laughs> verantwoordelijk voor. Toen uh, was ik er juist veel bewuster van dat ik wel goed voor mijn eigen lijf moest zorgen en goed moest zorgen. Dat ik genoeg ijzer had, dat ja. ik genoeg magnesium had, dat ik genoeg calcium had. Dingen die snel uh, laag zijn als ja. je uh, daar niet op let als je zwanger bent. Want je hebt een veel hoger verbruik in dat soort ja. dingen. Uh, ik heb uh, brandnetel bijvoorbeeld. heeft ongelooflijk veel magnesium en calcium dus en, en ijzer trouwens ook. Ja. heel goed. Uh, vooral ijzer. Ja. Heel goed ook om te nemen. Dus ook, ik ben daar veel bewuster mee bezig gegaan yeah. en ik merkte dat dat ongelooflijk goed hielp in hoe ik mij voelde tijdens de zwangerschap en yeah. uh, er was daardoor geen enkele aanleiding uh, om aan de bel te trekken uh, ik had geen verhoogde bloeddruk ik was uh, niet duizelig dingen waren niet uh, zwaar, ik hield geen vocht vast dus uh, yeah. ik denk en ik was er juist extra bewust op uh, omdat ik ook de enige was die daar verantwoordelijk voor was. Dus elk klein dingetje uh, registreerde ik, dingen die ik waarschijnlijk anders nooit geregistreerd had. Ja, yeah.
0: yeah, yeah, yeah. yeah, mooi. Yeah, je was daar zo me bewust mee bezig dat je ook goed uh, je lichaam aanvoelde, denk ik, als ik jou zo hoor.
1: Ja. 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 Ik was heel bewust van elk dingetje wat mijn lichaam deed, omdat ik... Uh, uh, omdat het een signaal is, iets waar je iets kan opmaken. En ik denk, ja, als ik bij een volkskundige was geweest, die had natuurlijk mijn bloeddruk gemeten. En uh, die had, als ik dat had gewild, uh, naar, uh, naar het hartje geluisterd. Uh, ja. Maar die zou niet standaard mijn urine controleren natuurlijk, of, uh, of, of ik blaasontsteking had of niet. En uh, ja. die zou ook niet constant bij me zijn om elk dingetje op te pikken. En te kijken wat er was. Ik denk dat ik juist meer dingen heb opgepakt, uh, opgepikt en uh, heb opgelost voor mezelf dat ik dacht, oh, um, ik zie dat ik een licht verhoogde waarde heb op leukocyten. Wat dus betekent dat het zou kunnen dat ik een beginnende blaasontsteking heb. Mm -hmm. Toen ben ik veel meer gaan drinken en uh, cranberry sap. Yeah. Uh, ook gaan gebruiken. En toen merkte ik ook, die waarde is ook weer weg. Yeah. Um, nou ja, ik uh, denk dat ik door dat ik juist veel sneller bij dingen was en dat ik veel sneller uh, dingen kon oplossen. Yeah,
0: uh, omdat jij daar dus ook zelf zo op lette en bewust mee bezig was, dat je misschien soms bij sommige dingen ook juist eerder erbij kon zijn. Meer preventief dan denk ik hè, in plaats van dat je yeah. wacht tot een probleem is en je gaat yeah. dan naar de volkskundige en dan, Ja, yeah.
1: yeah, ik, ik denk dat het anders vaak niet eens was opgevallen en dan kom je bij de volkskundige en die stelt op een gegeven moment iets vast dat dingen al verder zijn. Yeah. Maar uh, dat geldt natuurlijk niet voor alles. Maar uh, in mijn beleving was dit wel uh, voor mij in ieder geval de fijnste manier. Omdat ik
2: het idee
1: had dat ik uh, sneller bij dingen was uh, dan, bij, uh, dan ik was geweest toen ik nog naar de volkskundige ging bij uh, mijn oudste dochter en mijn middelste zoontje. Um, zo heb ik bijvoorbeeld een uh, blaasontsteking gehad bij mijn oudste dochter en daar kwam ik pas achter nadat ik met 25 weken uh, bloedverlies had oh. uh, en ik de verloskundige belde en ze toen hebben gekeken van oh je hebt een blaasontsteking uh, en ik zou dat nu veel sneller uh, yeah. gezien hebben. Ik had dus inderdaad een licht verhoogde waarde op de urinestrip omdat ik regelmatig dus testte en toen heb ik dus direct uh, dat ja. opgepakt en in de gaten gehouden. Uh, of het niet ja, meer ja, ja. zou worden.
0: Ja, oh ja, dat is denk ik wel een geluststelling dan ook. Toch? Dat je daar op ja. die manier dan zo op tijd bij kan zijn.
1: Ja, het, het bevestigt alleen maar weer mijn vertrouwen in mijn lichaam ja. en uh, dat mijn lichaam ook signalen geeft als er iets aan de hand is uh, mm. al vroeg. En dat je, daar, nou, dat je daar iets mee kan gaan doen. Um, en daardoor had ik er ook vertrouwen in, dat ik zo verder kon, dat ik zo uh, de zwangerschap op ja. wil dragen. Uh, dat werd wel lastiger aan het eind van het zwangerschap. Ik ben bevallen met 42 weken, uh, exact 42 oh, weken. oké, okay. ja. <laughs> en vooral tussen week 41 en week 42 uh, had ik soms echt wel even moeite om dat vertrouwen vast te houden. Zodat je hebt van, oké. Okay, de baby komt echt wel wanneer de feestie er aan toe is. Ja. Ik blijf echt niet voor eeuwig zwanger. Maar toen nu en dan had ik echt van die momenten dat ik dacht, oké, okay, ik ga nooit meer bevallen. Ja, ja,
2: ja, ja,
0: en, uh, ja. want je zegt, um, het was mo moeilijk soms om dat vertrouwen vast te houden. En was het dan vooral of dat de baby wel ja, zou komen, of was het ook, had het ook met veiligheid te maken? Want dat is waar meest, de meeste protocollen over gaan, hè? vanuit het ziekenhuis of de verloskunde. Nee. Het meeste verloskundigen denken dat het, uh, dat het meteen een heel groot probleem is als je over de 41 weken gaat. Terwijl eigenlijk die cijfers, als je daar naar kijkt, ja. dan valt het allemaal best wel mee hoe erg het is. Nou ja. Uh, het risico. Maar... Ik heb me ongelooflijk
1: veel voorbereid. Ik heb ongelooflijk veel gelezen. ook ongelooflijk veel wetenschappelijke studies gelezen. Er zijn zoveel vernieuwde inzichten die nog niet altijd... Uh, doorgevoerd zijn in ziekenhuizen dus sommige protocollen ja. zijn verouderd maar ze bestaan nog steeds en sommige protocollen in ziekenhuizen ja. bestaan ook om te voorkomen dat ze aangeklaagd worden, want niks doen is vaak uh, snellere reden om een ziekenhuis aan te klagen dan uh, dan ingrijpen dan interventies, terwijl interventies niet, niet altijd het beste voor hebben met de moeder en het kind uh, ja, maar ja. ik ben de enige die, voor mijn, die echt alleen voor mijn eigen Um, voor mijzelf kan opkomen. Want ze zorgen voor uh, mm -hmm. dat de baby komt natuurlijk. En mm -hmm. hoe dan ook, linksom of rechtsom. Uh, yeah. Maar er zijn soms andere manieren om dat te doen. En soms kunnen ze best wel wat langer wachten. Maar dat doen ze niet. Om, uh, soms doen ze dat niet uit angst voor uh, claims. Voor. Ja. Voor... Yeah.
2: Ja, ja, ja. ja, ik snap wat je bedoelt. Um,
1: dus ja. ik had wel vertrouwen in dat het goed was. Uh, ik voelde de baby nog meer dan genoeg. Het was nog steeds hetzelfde patroon. Ja. Um, het was nog steeds, de bloeddruk was nog steeds in orde. Uh, alles was nog steeds in orde en ik, ik voelde me ook nog steeds goed. Alleen, het is gewoon nog, zo lang zwanger zijn, dat zorgt gewoon voor heel veel onrust. Mm -hmm. uh, ik denk ook als je bij een verloskundige loopt, des te ja. meer. Ja. of bij een gynaecoloog natuurlijk maar uh, die onrust was er nu ook van, oh, wanneer gaat het dan gebeuren uh, hoe lang ga ik nou doorlopen hoe lang gaat dat en het hielp niet dat, we hadden afgesproken dat mijn moeder zou komen uh, in april en die datum kwam steeds dichterbij en ik wilde haar hoe fijn ik haar, en lief ik haar ook vind ik wilde haar niet bij de bevalling mm -hmm. hebben ik wilde dat gewoon als gezin doen en ik was gewoon bang dat die datum van zo dichtbij dat ik straks nog steeds yeah. niet bevallen was en dat zij yeah. dit dan ook al was. Ik werd er gewoon onrustig van. En ik merkte gewoon, ik wil gewoon nu bevallen. Want ik zeg alles. en er zijn ook hele mooie memes erover, dat de laatste weken van de zwangerschap zijn niet een week, maar die zijn ongeveer een jaar. Ja,
2: ja, ja.
1: En zo voelde dat ook echt.
2: Yeah. Ja, dat duurt
0: al lang. Yeah. En hoe ben je die dan toch doorgekomen?
1: Uh, ik zat ook op een Facebookgroep voor uh, Unassisted. Uh, mensen die unassistedd zwanger zijn en bevallen yeah. en ik heb gewoon heel veel van me afgeschreven daar en iedereen zegt dan ook, heb er vertrouwen in dat het echt goed komt, die baby komt echt wel, je blijft echt niet zwanger voor altijd, yeah, yeah, yeah. voordat je het weet is het zover, het kan echt niet lang meer duren en dat soort dingen hielpen wel heel erg om te denken inderdaad, ik, ik draai nu een beetje door, de baby yeah. komt echt wel. Ja, yeah. yeah.
0: en daar kwam dan eindelijk de dag
1: dat de baby kwam. Yeah. precies met 42 uh,
0: weken.
1: Ja, <laughs> yeah, de twee dagen daarvoor had ik al weeën. Uh, en dat werd steeds een beetje meer. Uh, 8 yeah. april begon het al, alleen dat begon en stopte weer. Dus dat waren nog niet, uh, dat waren meer oefenweeën. Mm -hmm. um, maar de zaterdag, of nee, de, de, de vrijdag 9 april, zij is op 10 april geboren. Um, yeah. Uh, begon het en werd het steeds een beetje meer, gewoon heel langzaam yeah. uh, werd de intensiteit steeds een beetje sterker totdat het uh, 1 uur s'nachts was, dus 10 april, haar, uh, haar geboortedag mm -hmm. um, en ik zei tegen mijn, mijn man, oké okay, wij gaan niet meer slapen, zet het, ba het bad maar op, hij mopperde natuurlijk <laughs> voor de grap dan hoor, want hij zei elke keer al, alsjeblieft, kom overdag. Ik wil lekker slapen.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> maar
1: natuurlijk, de nacht is rustig. De kinderen lagen op bed. Dus
2: yeah.
1: dan zet dat door.
2: Yeah.
1: Uh, dus mijn man heeft bad opgezet. Uh, en ik merkte inderdaad, we zijn nu zo dusdanig krachtig. En zetten nu zo dusdanig door. Dat het nu gewoon zo ver is. Ik merkte ook wel, als de kinderen overdag wakker waren, dat ik daar niet helemaal de ontspanning nog in kon vinden, dus waarschijnlijk dat het daarom ook een keer weer wat minder werd, of yeah. niet Doorzetten. Uh, dus toen ze goed en wel sliepen en er al wel wat weeën waren, alleen er zat veel tijd tussen, uh, toen werd het steeds meer en kwamen ze steeds dichterbij en, uh, bij elkaar en werden ze steeds intenser. Yeah. Um, en toen wist ik, oh, eindelijk dit keer is het echt zover, ik hoef niet meer yeah. te wachten, yeah. het is zo ver. Uh, dus ik heb mijn man de, uh, het bevalbad laten opzetten. We hebben een hele grote slaapkamer. Mm -hmm. uh, waar we uh, twee, twee persoonsbedden naast elkaar hebben staan. We hebben een familiebed. Oh, oh, yeah. uh, en mijn dochter en mijn zoontje sliepen daar. Uh, en het bad stond echt aan het uiteinde uh, van dat uh, bed. Yeah. Uh, en ze zijn niet wakker geworden. Tot zo'n gekozen. Zij hebben gewoon heerlijk geslapen. Maar <laughs> zij waren dus gewoon wel heel erg dicht in de buurt, terwijl ik gewoon WEA aan het opvangen was. En dat was wel heel fijn. Ja, yeah. um, yeah, lekker samen. En ja, uh, yeah, yeah. Mijn man komt dus gewoon uh, het uh, uh, eten pakken en drinken pakken. Zorgen dat, uh, dat ik genoeg te drinken had. Zorgen dat als hij merkte dat ik het even zwaar had, dat hij even bij me kwam, me even aanraakte en zei. Uh, uh, je kan het, je, je doet het hartstikke goed. En uh, uh, mm. ik kon hem vragen om uh, muziek aan te zetten. En ik had een uh, affirmatietrack. En op een gegeven moment kreeg ik het best wel, wel zwaar. Ik denk dat ik al ver, vrij ver was. En yeah. uh, ik hoorde die uh, track met uh, affirmatieteksten. Yeah. Uh, en ik zei: Je moet hem nu op repeat zetten. Ik heb dit nodig, want ik <laughs> kon daar helemaal. Op, op ingaan, helemaal naar luisteren, helemaal in, in, in opgaan yeah, yeah. en uh, alles in mijn hoofd herhalen. Oké, okay. de baby is nu, uh, komt steeds dichterbij. Elke wee uh, is weer een stapje dichterbij, de geboorte van de baby. Yeah. En dat heb ik helemaal ja, heel in me opgenomen, want uh, het was een heftigere bevalling. Het waren heftigere weeën, vond ik mm -hmm. zelf. Dan, dan bij mijn zoontje uh, die. Uh, bevallen was ook in bad, met mm -hmm. een verloskundige, een doula en een geboortefotograaf en mijn man. Uh, yeah. de, dat was een hele vreedzame bevalling, de, de weeën waren ook heel, heel zacht en uh, ze namen wel intent, in intensiteit toe, maar ze waren elke keer goed te doen en dit yeah. voelde veel scherper, dus, dus het is niet zo dat het minder pijnlijk was ofzo. Het was zoals mijn dochter nu zelf ook is uh, <laughs> intens. <laughs> <Yeah. laughs> en uh, nou ja, het, het nam ook zijn tijd. Um,
2: yeah.
1: Maar ik ja, ik weet dat uh, ik op een gegeven moment zoiets had, oké, okay, het is nu heel heftig en ik denk nu dat ik het niet meer kan. Oké. Okay, dat ik dat nu denk, betekent dus dat ik bijna aan het eind yeah, ben. Ja, dat je er bijna bent. Ja, maar uh, dat hielp me er wel doorheen van, oké, okay, uh, het betekent niet dat ik faal, het betekent niet dat het, ik, ik ben er nu bijna. En dat was ook op het moment dat de zon opkwam buiten, dat was heel mooi. En uh, yeah. toen werden uh, mijn zoon en dochter wakker. Mijn zoon werd wakker, uh, hij was twee toen. Hij stond op, zag mij niet, liep straal voorbij mij naar de keuken. Ik kreeg eerst een oh. boterham van mijn man, altijd boterham, kwam weer terug en keek toen naar mij, wat doe jij hier? Wat ben je aan het doen? Die
0: had ik niet eens uh, opgemerkt eigenlijk.
1: Nee, nee, en we hadden mijn zoon en, en dochter voorbereid, we hebben ze veel filmpjes laten zien van bevallingen, ook badbevallingen. Ja. En, uh, en met mijn dochter erover gepraat, dat was uh, zeven. Dus ja. uh, zij was vrij bewust van wat er gebeurde natuurlijk. Ja. Uh, en ik dacht dat mijn zoontje niet zoveel van die bevalfilmpjes uh, filmpjes mee zou krijgen. Maar ik zei, mama zit in bad, de baby komt vandaag. Hij kijkt over het randje van het bad van, waar, waar is de baby dan? <laughs> dus blijkbaar had hij yeah. wel in die filmpjes gezien dat er dan inderdaad een baby in bad geboren werd.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar dat was ongeveer drie kwartier voordat het uh, uh, daadwerkelijk geboren was. En kort daarna kreeg ik ook persweeën. En uh, uh, ik had al gezegd. Tegen mijn dochter en uh, uh, haar al voorbereid, ik denk dat ik vrij luid lui kan zijn, dat was ik ook bij mijn zoontje. En daar houdt ze niet zo van, dat yeah. is grappig gezet, dus dat ik is al gezegd dat ze dat niet prettig vindt. Ze heeft van die oorschelpen, daar kan je die opzetten. Je mag ook een filmpje kijken op de tablet, maar dat wilde ze niet. Ze had wel uh, uh, mij drinken gebracht en dus ze ging mijn hand vasthouden. Ze heeft nog een paar foto's gemaakt, dus wow, ze heeft echt... Uh, ze, vond, ze had al wel gehoord van een doula en wat hij doet, dus ze vond, ik ben nu een doula, ik ben mijn mama's doula, ik ga haar helpen. Ja, yeah. precies. Oh, yeah. lief. dat was yeah. wel, toen ik uh, echt wel lief. aan het persen was, uh, had ze wel even de oorstelpen opgehaald en was ze aan de rand van de kamer in de deuropening gaan staan. En, uh, um, maar zij en ook mijn zoontje waren er allebei bij, terwijl uh, mijn dochter geboren werd. En dat voelde zo yeah. bijzonder en fijn. Uh, om dat mee te maken, ja. want het voelde ook alsof dat, uh, in ieder geval voor mijn zoontje van twee ook, uh, daardoor veel natuurlijker was van, oké, okay, ik heb nu gezien, de baby is geboren, dus die komt niet gewoon uit, niet uit de lucht vallen. Die, die, uh, die is daadwerkelijk inderdaad ja. ook uit mama's buik gekomen, dus die hoort er nu bij. Dus hij had ook direct het gevoel ja. van, oké, okay, dit is nu de baby. Hij weigerde wel haar naam te gebruiken, want we hadden natuurlijk tijdens de zwangerschap ook steeds baby gezegd, <laughs> dus oh, uh, oh, vier yeah. maanden later zei hij nog steeds baby. Maar <laughs> hij accepteerde wel dat ze yeah. er nu deel van was. Hij had gezien. Gezien hoe ze uh, yeah. daar deel van, deel van ons gezin werkt. Dus dat was wel heel bijzonder en heel fijn.
2: Yeah. En uh, yeah, ja, ze
1: was geboren en uh, het, een paar seconden had ik zoiets. Oh, ze is er al uit. Dus ik keek ook mijn man aan. Uh, ze moet nu omhoog. Dat was echt een paar seconden, maar het voelde veel langer natuurlijk. En uh, yeah. ik zei, uh, jij moet haar eruit halen. Hij zei, jij mag haar ook omhoog tillen. Ik zei, ja, yeah. dat doe jij maar. Dus hij heeft haar uit het water omhoog uh, getild. En uh, toen kreeg ik haar in, mm -hmm. uh, op mijn borst. En uh, ik, ik zat op handen en voeten. Uh, zo heb ik uh, yeah. Of handen en knieën. Zo, zo heb ik geperst. En toen ben ik dus omgedraaid. Heb ik haar, haar vastgepakt op mijn borst. En toen heb ik gekeken, we wisten natuurlijk niet wat voor geslacht het werd, want dat hebben we dus nooit. Uh, maar ik had altijd al het gevoel dat het een meisje was. Dus, oh ja, ik moet even kijken. Dus yeah, het, ja, ja, oh ja, leuk. het is inderdaad een meisje. <laughs> <laughs> en ook uh, mijn dochter zag het toen. Ze die, die, ja, die was yeah. ook heel blij dat ze een zusje had gehad. Yeah. Natuurlijk al een broertje. Dus ze hoopte al yeah. dat het een ja, meisje leuk. zou zijn. Yeah, mooi. Ja,
2: mooi. Oh ja, yeah, ja. Yeah. <laughs>
1: En terwijl ik in, uh, zo zat met mijn dochter, uh, die nog even aan het bijkomen was, uh, maar al een goede kleur had. en al even uh, één schreeuw liet horen: zo van ja, oké, okay, ik ben er, maar yeah. daarna weer rustig werd. Um, dus we hebben dus ook gewoon de abgar even nagegaan en hebben gekeken: van oké, okay, is alles mm -hmm. goed? Uh, terwijl ik daar zat en ik ook bijkwam, kwam ook de placenta al. Ja. Yeah. Um, en ik heb eigenlijk bijna geen bloedverlies gehad. Maar als dat zo was, dan had ik daar uh, tincturen voor die daarbij helpen. Oh, yeah. Om de bloedverlies te stoppen. Mm -hmm. En, yeah. um, nou, toen kwam de placenta. En, uh, Toen zijn we uit het bad gegaan. En zijn we direct op bed gaan liggen. Yeah. En daar zijn we de rest van de dag gebleven. Yeah. Dus hebben we hebben gewoon heerlijk, uh, zijn yeah. we bijgekomen. Bye. En geland. Want zowel voor mij als voor, uh, Luna, haar naam is Luna, mm -hmm. uh, zijn, was het fijn om, om bij te komen en uh, even tot rust te komen. Überhaupt ook even te beseffen wat er nou net allemaal gebeurd was. Yeah, yeah. En ook als gezin was het fijn om, om te wennen zonder dat er iemand aan je zit of, of gepulk of wat dan yeah, ook. Uh, precies, of, zonder, iets, of
2: überhaupt
0: iemand die yeah. iets van je verwacht of verlangt. Of...
1: Yeah, nou ja, alleen al dat je vragen krijgt of dat je... Over dingen moet nadenken. En alles konden we in ons eigen tempo. Dus we hebben uh, een hele tijd gewoon gelegen en, en Doena heeft geprobeerd te voeden en dat mm -hmm. lukte niet direct. Dus ze heeft een tijdje. Nou ja, en uiteindelijk lukte dat en heeft ze gedronken. Yeah. En uh, uh, op een gegeven moment, toen was het aan. Oh, ik vind nu de navelstreng niet prettig meer. Hij werd koud yeah. en, uh, en hij was nog nat. Dus ik zei: Ik wil hem nu wel graag doorknippen. Yeah. En dat was al een aantal uren later, dus toen ja. hadden we dus ook tijd gehad, uh, in plaats van dat dat ook allemaal nog even tussendoor moet. Um, ja. hebben we hebben tijd gehad om, om gewoon even tot rust te komen en toen het moment goed was, toen hebben we de navelstreng doorgeknipt. Um,
0: ja, fijn,
2: alles dus op dat je, was je, je eigen tempo en eerst even landen ja. samen.
1: Ja, ik vond bij, uh, vooral bij mijn, mijn zoontje, de, de bevalling was zo vreedzaam en zo fijn. Maar toen hij eenmaal geboren was, toen gebeurde er van alles, toen moest er van alles. En toen was het heel uh, druk. Yeah. Uh, en dat was ineens een heel andere energie. Yeah. Terwijl nu ging het gewoon verder uh, in, hetzelfde, in dezelfde sfeer, in hetzelfde tempo als uh, voor, voor de bevalling, yeah. als tijdens de weeën. Het ging eigenlijk gewoon rustig door. Yeah. Want de meeste dingen, de Abka konden we direct doen, dat konden we direct even bekijken, we konden direct zien. Uh, of alles goed was met haar, of ze goed ademde, yeah. of, ze, nou ja, of de kleur goed was. En uh, de rest konden we eigenlijk allemaal later wel doen. En ook het wegen hebben we later gedaan.
2: Yeah.
1: Uh, dan is het natuurlijk iets minder betrouwbaar, omdat ze natuurlijk al wel gedronken had. Maar yeah. uh, dan is het tenminste wel rustiger. En op, uh, aan de andere kant, ze had ook alweer geplast. Ja, kijk, en dat scheelt
0: natuurlijk ook niet uh, honderden grammen. Nee. Dus, nee.
1: Ja. Maar dat hebben we zelfs gedaan bij mijn zoontje. Toen heb ik ook eerst gevoed. En had hij ook eerst al uh, geplast en gepoept. Dus ja. uh, dat, dat was ook al een ander gewicht. Ja. Um, en zoveel drinken is natuurlijk ook niet direct.
0: Nee, inderdaad. Maar o, hoe ja, was dat, dat toen ook? Uiteindelijk. Hoe was dat? Uh, want jullie hadden alles zelf gedaan toen, de hele bevalling. Ja. Hoe voelde dat ja. toen voor
1: je? Ja, ik had verwacht dat ik meer een, een gevoel zou hebben alsof ik de wereld uh, aankom. Want ik had na mijn zoontje dus wel. Ja. Maar dat had ik dus helemaal niet. Het voelde namelijk alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Oh, dat ja. ik niet <laughs> zojuist iets had gedaan wat, nou ja, wat bijzonder was. Het voelde gewoon normaal.
0: Dus je had niet een speciaal gevoel nee, of iets? Nee,
1: het, het heeft heel lang geduurd voordat ik überhaupt zoiets had van, het was eigenlijk best wel heel erg gaaf en het was echt best wel bijzonder.
2: En
1: het voelde zo normaal ja. dat ik niet uh, uh, een, een gevoel kon hebben alsof ik iets... Ik, ik weet nog namelijk na mijn, toen mijn zoontje geboren was, dat ik echt zoiets had van, oh ik kan de hele wereld aan. En ik had zo'n energie en zo'n gevoel van, oh, ik, ben zo krachtig. ik had zo'n trots gevoel en dat, dat was er nu gewoon niet nee. en dat, dat was ik wel verbaasd over dat had ik namelijk wel verwacht uh, ik was wel blij en ik was wel trots maar het, het voelde gewoon alsof het zo natuurlijk was dat het gewoon niet vreemd was ja, uh, yeah.
2: Yeah.
0: ja, ergens, zo ergens, ja ergens ook wel weer mooi want eigenlijk is het misschien yes. natuurlijk ook uh, de natuur hoe het ja,
1: in ja dat ik denk ook dat dat was waarom ik me zo voelde. Maar ik had gewoon een ander gevoel verwacht dan dat ik voelde. Dus ik was ja. ook verbaasd dat ik me zo voelde. Ja,
2: ja. grappig. Ja.
0: En als je ja. nu terugkijkt op uh, de hele zwangerschap en de bevalling. Um, had je dan iets anders willen doen? Uh.
1: Nee, ik denk het niet.
2: Nee.
1: Ik denk dat ik alles weer net zo had gedaan.
2: Ja. Uh,
1: ja, als ik het... Nu heb ik een stuk de ervaring van nu. Dan zou ik alleen... De echo's die ik aan het begin gehad, had. Die ik toen nodig had. Omdat mm -hmm. ik een miskraam had gehad. En toen nodig had voor mijn eigen gevoel en mijn eigen rust. Mm -hmm. zou ik nu niet meer doen. Maar dat is yeah. met de ervaring die ik nu heb. Yeah. Maar als ik precies... In dezelfde situatie zelf had ik het precies zo weer gedaan.
2: Ja, yeah. yeah.
0: yeah, dus die echo's wel, omdat je dat op dat moment nodig had.
1: Ja, yeah, ik had het toen nodig.
0: Yeah.
1: Uh, Mijn gevoel had toen gewoon nodig om dat gewoon even te zien. Het enige wat ik wilde weten was, er klopt een hartje, er is een baby. Ik hoefde niet te weten of alle tien vingertjes en alle tien teentjes er waren. Yeah. Ik hoefde niet te weten of alles verder goed was. Het enige wat ik wilde weten, is er een baby, klopt er een hartje? Um, yeah. En dat was genoeg voor mij op dat moment. Ja,
0: yeah. yeah. En zijn er nog andere dingen um, die jou tijdens de zwangerschap of misschien wel tijdens de bevalling ook nog hebben geholpen om dat vertrouwen te houden in jezelf, in het proces, in je lichaam, in de baby? Uh, nou
1: ja, ik heb meerdere boeken gelezen uh, en artikelen gelezen. Dat had ik ook nodig om te weten... Mm. Um, wat als dit zich voordoet, wat doe ik dan, uh, mm -hmm. en dat in meerdere scenario's en u, überhaupt het vertrouwen te krijgen uh, dat, ja, dat veel dingen vanzelfsprekend zijn en natuurlijk zijn, en dat je waar je wel en niet wilt ingrijpen, ik heb veel gelezen over interventies die er zijn mm -hmm. en uh, of ze wel, of, nou ja, in mijn mening wel of niet nodig waren. Mm -hmm. en, uh, ja, en, en ik heb, was dus lid geworden van een Facebookgroep waarin ik ervaring kon lezen, maar ook kon delen en vragen uh, kon stellen. En dat ja. waren dingen die mij heel erg hebben geholpen ja. om uh, dat vertrouwen in mezelf ook te ontwikkelen en groter te maken. Uh, want veel angst komt voort uit het niet weten. Mm -hmm. uh, en niet weten hoe dingen zitten, niet weten hoe dingen werken. Uh, ook als iets. Zoals een doorknippen van een navelstreng. Wat heb je ervoor nodig? Wat moet je erbij doen? Yeah. Uh, dus heel veel. En dat is maar één handeling. En er zijn zoveel dingen. Dus ik heb zoveel gelezen. Uh, om me erop voor te bereiden. En we hebben ook heel veel er samen over gepraat. Mijn man en ik. Uh, ook om, om te kijken. Hoe staan we er samen in? Heb jij er vertrouwen in? Mm -hmm. En dat had. Hij heeft altijd vertrouwen gehad. In dat ik wist wat ik deed. En dat ik. Uh, dat ik dat kon.
2: Yeah.
1: Uh, maar hij had aan het begin meer zorgen. En hoe meer ik deelde over wat ik gelezen had. Want zo zit ik in elkaar. Ik lees de dingen en ik vertel hem yeah. wat ik gelezen yeah, yeah, had. Yeah, yeah. Hij leest het niet <laughs> zelf. <Yeah. laughs> maar ja. Um, hoe meer we dat gedaan hebben. En hoe meer, we hoe, hoe meer dat die zekerheid. Hoe, hoe meer dat bevestigd werd voor onszelf. We doen iets waar we achter staan. Mm
2: -hmm. yeah.
1: En ja, het heeft ons alleen maar dichter bij elkaar gebracht. Uh, door daar zo samen in te gaan en, en er samen over te praten. En dat zijn dingen waar ik heel blij mee ben dat ik dat heb gedaan. Ja. Uh, en dat had ik ook nodig. Um, ik zou het niet zonder een goede voorbereiding gekund hebben.
0: Ja. ja, mooi. Dus die kennis en uh, ja, het inlezen ja. en dat soort dingen, dat heeft jou ook echt wel heel erg yeah. geholpen. Ja? Ja. En uh, heb jij ook boekentips voor de mama's die misschien luisteren of mama's to be die... Uh, die denken van, oh, ik ben wel heel
1: benieuwd naar wat ze allemaal heeft gelezen dan. Oh ja, dan moet ik de namen überhaupt bedenken. Want <laughs> ik ben niet heel goed in de namen, zo aan de Maar.
0: Um, anders, anders kan ik ze ook nog even in de beschrijving zetten. Ja, als jij, ja, als jij weet, ze mij mailt of zo. Dan. Ja,
1: dat kan. Maar ik weet sowieso dat er een boek is: Freeburg van een Duitse mevrouw, maar hij is ook in het Engels, uh, mm -hmm. die ik heel fijn vond. Uh, Volgens mij heet het andere boek How to do a Homebird. En dat was geschreven door een verloskundige. Uh, maar het gaat echt specifiek over an assistant Bevallen. Uh, yeah. En dat boek heeft me in praktische zin heel veel geholpen. Want er stonden gewoon heel veel praktische tips over verschillende dingen in. Uh, hoe je dingen aanpakt, wat je ding, hoe je dingen doet. Um, maar verder was vooral ook dus niet bevalling maar wel postpartum gerelateerd. En dat was net zo belangrijk de uh, first 40 days. Je hebt yeah. volgens mij ook in het Nederlands. Uh, om voor te bereiden ook qua voeding. En ook herstel na de bevalling. Waardoor ik me na de bevalling yeah. ook snel weer goed voelde. En uh, ja, Want dat was ook belangrijk vind ik zelf. Uh, om na de bevalling ook de tijd te nemen om te herstellen. Om uh, te kunnen hechten. En om borstvoeding te kunnen mm -hmm. geven. Dus ik had ook goed voorbereid op dat er... Mensen waren om voor mij te zorgen en voor de, uh, de kinderen te zorgen. Om eten te maken, om het huishouden te doen. Yeah. Al die dingen die ik gewoon de eerste zes weken niet heb gedaan. Yeah. Uh, en daar heb ik andere mensen voor geregeld. Yeah. Uh, de borstvoeding komt namelijk in de eerste zes weken op gang. Yeah. De productie wordt in de eerste zes weken opgebouwd. Dus het is dan belangrijk om goed uh, rust te nemen en te herstellen. En het is ook heel goed voor de hechting. Yeah. Uh, dus ik heb daar de tijd voor genomen om dat te Verder, ik zal even kijken welke boeken ik nog meer heb. Ik heb er aardig wat uh, gekocht. Uh, sommige, voor sommige voor een assistent, sommige voor een überhaupt een informed birth. Ja, yeah. in yeah, yeah, yeah. um, yeah, mooi. Ja,
2: yeah.
1: en dat, uh, dat heeft me allemaal enorm geholpen. Yeah. En dat is natuurlijk een proces geweest. Het is steeds gegroeid en ik heb steeds meer uh, gedurfd en gedaan. Uh, om uh, mijn eigen keuzes te maken, want dat is iets wat je moet leren, want je leert het over het algemeen niet vanaf kinds je leert vooral om goed te luisteren mm -hmm. en dat uh, dokters weten wat goed voor je is en uh, je leert vooral dat bevallen gevaarlijk is en dat het alleen maar, je denkt bijna dat het alleen maar risico's heeft yeah. uh, en dat was dus een proces om te leren dat ik, uh, dat, dat niet helemaal zo zwart-wit is. Yeah.
2: Yeah
0: ja, inderdaad dat het in ieder geval anders is dan wat wij vanaf onze geboorte altijd uh, meekijken, ook, ja, en ook, ook op ook tv bijvoorbeeld, je, ja. ja, ja, dat zijn zo'n ja, verkeerde beelden
1: zoals op, op de rug liggen. Dat is, ja, dat vind ik nog wel de allerergste, want op de rug liggen is echt de minst bevorderlijke houding om ja. bevallen. Ja, uh, ja inderdaad. nou ja, dat. Dat was gewoon een proces om te leren en ik, ik denk dat, ik weet niet hoeveel mensen uh, herkenning zullen vinden op dezelfde uh, manier zullen willen bevallen als mij, maar uh, ik hoop altijd, ook als ik aan andere mensen vertel hoe ik bevallen ben, dat het er in ieder geval voor zorgt dat ze weten dat ze meer kunnen kiezen en meer kunnen doen dan dat ze denken en uh, dat, dat ze verder kijken dan wat hun verteld wordt. Uh, door de arts, uh, yeah. dat, dat ze meer gaan lezen over hoe ze uh, informed consent bijvoorbeeld of, of uh, geïnformeerde keuzes kunnen maken.
2: Ja, yeah. yeah. yeah, in inderdaad. Ik, dat
1: zeg ik ook altijd tegen mensen, dat het wil niet zeggen dat ik nu, uh, dat ik nu mensen ik wil overtuigen om het op dezelfde manier als mij te doen, maar ik wil gewoon dat mensen... Uh, in ieder geval bewust zijn van de keuze die ze hebben dat had ik ook heel graag willen weten toen ik zwanger was van de eerste.
0: Ja, yeah. yeah. yeah, mooi. En ik denk ook dat um, uh, wat mensen er misschien ook wel uit kunnen halen is dat in sommige gevallen, want ik kan me ook heel goed voorstellen dat in sommige gevallen uh, het juist fijn is om misschien wel wat meer um, medische ondersteuning te hebben. Ja, maar zeker. in sommige gevallen dat het misschien juist ook wel fijn is om wat meer op jezelf uh, hé, juist dat soort dingen los te laten, als het niet per se nodig is en wat meer bij je...
1: Uh, bij mijn zoontje ben ik sowieso bevallen uh, en de vliezen braken aan het begin wat meer. En toen was er meconiumhoudende vruchtwater, net als bij mijn oudste dochter. Uh, maar ik had al tijdens de zwangerschap overlegd dat ik dan, als dat goed voelde, thuis wilde blijven. Dus toen ja. was ik al van de gebaande paden afgegaan. En uh, heb ik andere keuzes gemaakt dan de procedures die er waren. En in overleg met de verloskundige hebben we toen besloten thuis te blijven en ben ik in bad bevallen. En ook bij mijn jongste dochter, uh, alleen de vliezen braken pas tijdens het persen. Ook toen was er meconiumhoudend vluchtwater. Um, yeah. Alleen, nou ja, ook als ik in het ziekenhuis was geweest of uh, met een verloskundige, hadden ze er natuurlijk niks. Uh, aan kunnen veranderen, want ik was al aan het persen. Yeah. Uh, maar uh, meer om het idee dat zoiets als dat uh, hoeft niet altijd een reden zijn, uh, te zijn om naar het ziekenhuis te gaan. dat uh, Er zijn meerdere uh, situaties waarin dat niet per se noodzakelijk is. Mm -hmm. um, en yeah. nou oh ja, het. Dus, dat, dat had ik wel willen weten toen ik zwanger was van mijn dochter. Dat dat niet per se altijd hoeft. Yeah. Dat je ook kan kiezen om dan wel thuis te blijven. Yeah. Um, zoals ik ook bij mijn zoontje heb gedaan. En ik was er daarom nu totaal niet meer bezorgd over. Uh, yeah. bij, ik denk zelf dat, stel even voor dat ik weer zwanger zo zou zijn, dat er ook dat kindje in het vruchtwater geboekt heeft. Ik denk dat dat gewoon een standaard is bij ons, uh, bij, bij, bij mijn kinderen. Yeah. Yeah.
0: Ja, ik heb zelf ook, uh, misschien ken je die cursus wel, uh, bevallen als een baas van uh, Nira van Dijk. Nee. Uh, zij heeft dus eigenlijk al die informatie, alle, ja, eigenlijk alle standaard ja. basic informatie van wat is nou een bevalling en hoe, hoe werkt dat ja. Fysi fysiologisch? Ja, daar ben je weer, ja. Ja, dus hoe, ja. hoe werkt dat? En dan heb je alle uh, opties die je hebt alle mogelijke complicaties die zouden kunnen optreden, wat is daar het risico van, oh, wat super. Yeah. Um, en wat zou je dan kunnen doen en wat zijn alle opties, waar moet je op letten. Bijvoorbeeld bij micro terugwater, ja soms moet je wel naar het ziekenhuis en soms ja, valt zeker. het allemaal wel mee. Zeg maar. ja. dus dan ja. ik, dan, ja, ik heb daar ook over uh, dat soort dingen ook geleerd. Zeg maar. Ja
1: zeker, ik zou er vooral en dingen overlezen inderdaad. Ook, ja.
0: Ja, ik vond het zelf ook heel fijn en ook wat jij zegt, juist die informatie dat geeft je dan ook weer vertrouwen. Ja. dat je die kennis hebt en je weet wanneer ja. het wel en niet erg is. Of wanneer je wel en niet ja. iets moet doen. Ja, dat ja. geeft dan ook wel weer rust.
2: Ja,
1: want ik denk ja. juist dat ik bang geweest was als ik niet had geweten dat het niet altijd een noodsituatie hoeft te zijn. Um, ja. En waar ik dan op zou moeten letten. Um, ja. En het is ook fijn om te weten, ik weet niet of dat ook in die cursus zit... Hoe een bevalling werkt qua hormonen die op welk moment ja, van, ja, ja. van een verschillende stadia vrijkomen. Want dat doet zoveel met de manier waarop je bevalt. Uh, want ja. je wilt natuurlijk de oxytocine stimuleren. Wat er juist voor zorgt dat wegen uh, prettiger zijn, soepeler verlopen, minder pijnlijk zijn. En ja. dat doe je juist uh, door inderdaad een, een fijne omgeving te maken, een fijne setting. En dat, dat zijn dingen die zo belangrijk zijn voor een goede bevalling, een prettige bevalling. Ja. En zo fijn om te weten, want dat, dat verandert soms ook de keuzes die je maakt. Je weet gewoon hoe een ja. bevalling in elkaar zit.
2: Ja, ja zeker. Ja,
0: ja mooi. Ja. Nou, we hebben al best wel veel besproken. We hebben het over, uh, ja, over het verlies, over die misgaan gehad. Ja. En over hoe jij dan in het begin uh, van de nieuwe zwangerschap, hoe je erin stond. Dat, ja. dat je toen toch wel wat meer behoefte had aan de bev uh, ja, die bevestiging, echo's.
2: Ja. Maar dat je daarna eigenlijk
0: het ja, vrij snel wel goed kon loslaten. Yeah. En vertrouwen had in je eigen lichaam. En juist door alles zo anders te doen. Uh, dat dat heel goed ging. En uiteindelijk yeah. dan de Unassisted bevalling. Die super goed letterlijk is bevallen. <laughs> yeah. En um, ja, wat mooi. Ik, uh, ik vind het echt heel mooi hoe je dat hebt aangepakt.
1: Ja, dankjewel.
0: Heb jij nog tips... Voor andere mamas die misschien nu luisteren, die een verlies hebben meegemaakt, die misschien alweer zwanger zijn of misschien nog, uh, nog niet, maar die wel nog, nog opnieuw zwanger willen worden, heb jij nog tips voor hun?
1: Uh, neem de tijd om te voelen wat je voelt. Uh, geef het een yeah. ruimte, want hoe meer ruimte er mag zijn voor die gevoelens, uh, hoe, hoe, fijn, ja, hoe fijner dat voor je is. Het, en alles mag er ook zijn, ik ben ook boos geweest na de mm -hmm. miskraam van waarom en ik ben zo ongelooflijk verdrietig geweest uh, en het blijft natuurlijk iets verdrietigs wat ik heb meegemaakt, maar ik heb er wel veel meer vrede mee omdat ik de tijd ervoor heb genomen en de ruimte heb gegeven, um, yeah. dus dat zou sowieso een tip zijn aan mensen die yeah. nu luisteren. En uh, heb vertrouwen in je lijf. Dat je lijf veel meer weet dan dat je misschien denkt dat het kan. Uh, dat, uh, dat de natuur zo goed in elkaar zit. Dat, dat, uh, dat veel dingen al vanzelf gaan. En dat veel dingen op een, een fijne manier... Uh, ontworpen zijn. Um, mm -hmm. Ja, dat zijn vooral dingen die als we weer zwanger zijn, fijn zijn om te weten en, ja. um, en nog niet zwanger zijn dan, ja. om, om, om die tijd te geven en die ruimte te geven aan die gevoelens.
2: Ja, ja.
0: tijd en ruimte en alles mag er zijn, Ja, ja. mooi. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik geef zometeen alvast een preview voor volgende week, maar eerst even dit. Ik waardeer het heel erg als je me laat weten wat je van deze aflevering vond. Ik ben namelijk erg benieuwd of je er wat aan hebt gehad. Ik hoop met deze podcast zoveel mogelijk moeders te kunnen helpen en hiervoor heb ik jouw hulp nodig. Help mee om deze podcast zoveel mogelijk bekend te maken. Laten we samen het taboe rondom miskramen en babyverlies doorbreken. En help zo ook andere vrouwen die hier wat aan kunnen hebben. Deel de podcast zoveel mogelijk op social media en laat een review achter. Vergeet ook niet om Holy Mama te volgen op Instagram en Facebook, zodat je niks mist. In de volgende aflevering praat ik met Maureen. Dit keer ging het niet alleen slecht met de baby, maar ook met deze mama zelf. De vraag was of ze het zelf zou overleven. Hun baby overleefde het uiteindelijk niet. Luister volgende week naar aflevering 14.